0: 传承伟大的抗美援朝精神，再现抗美援朝战争恢弘的历史。您现在收听到的是由银针观澜制作播讲的《较量：伟大的抗美援朝战争》。关注银针观澜主页及公众号，闻历史风云，观人世沧桑。第140集，史密斯师长守着一台吱吱乱叫的收讯机，听着各部队的战报。此时此刻，西线传来的战报让他非常的忐忑。沃克的第八集团军不但开始全面撤退，而且第二师已经在一个叫三所里的地方被中国军队给死死的封住了。史密斯心想，既然西线已经打成这个样子，那么，我的陆战一师还有必要继续前进吗？既然已经证明志愿军部队企图在这片荒山野岭中消灭陆战一师，那么现在的情况下还有必要再去谈联合国军的所谓前行攻势吗？史密斯没有办法，他只能不断的把前线的战报汇报给阿尔蒙德，但是不管他怎么上报。阿尔蒙德军长也没有要改变计划的任何意思。史密斯师长在后来的回忆录曾经这样记述此时此刻他的心情：被困在下街雨里的我们，只能想方设法为自己活着而战了。所有的情况都充分的证明，之前的计划简直是愚蠢之极。史密斯给柳潭里的七团团长利兹伯格的作战命令是。不惜一切代价，绝豪聚首，在给夏杰雨里的部队下达的作战命令，也是不惜一切代价，绝豪聚首。此时此刻的夏杰雨里是相当脆弱的。虽然在天黑的时刻，史密斯下达了任命里奇中校为夏杰雨里地区统一防御指挥官的命令，但是能够指挥目前在夏杰雨里的美军，并不是一件非常容易的事。当李奇中校清点夏节宇里自己有权指挥的兵力时，结果让他非常吃惊。这里的美军基本上是一个大拼盘3 9 1 3人分别来自陆军、海军、海军陆战队、南朝鲜军等58个不同的单位，很多是10个人以下分属不同系统的先遣队或者是联络队，还有后勤人员。这些军人中有很多并不是战斗人员。而是工程技术人员和通信人员，这也就是为什么之前我们曾经讲过，修建下节雨林的美军人员是一边开着推土机一边开枪的了。此时的天气雪时大时小，天空的四周散发的是肃杀的味道，寂静的让人恐惧。偶尔有零星的轻武器射击声传来，更增加了整个盖马高原上的肃穆。向夏杰于里正面发起进攻的是志愿军二十军五十八师。攻击夏杰于里是这支部队自从渡江以来面临的第一场真正的战斗。七1 7 2团在西， 1 7 3团在东， 1 7 4团为预备队。在黑夜降临的时候，所有参加攻击的战士们都将子弹上膛，并且装上了刺刀。在58八师前沿主阵地上防御的是陆战一师一团 H 联和 I 联。为了在坚硬的冻土上挖出工事，美军士兵们把炸药装在罐头盒里引爆，还把上千只麻袋装上土垒，筑成胸墙。阵地前，美军铺设了大量的地雷、耳雷、半锁照明弹，以及可由手榴弹引爆的五加仑汽油罐和蛇腹型铁丝网。机枪、无后坐力炮、坦克炮、迫击炮、榴弹炮也都部署完毕。在两个连的作战分界线上，美军布置了两辆坦克。在 H 连和 I 连的背后，那是灯火通明的简易机场施工现场。晚上八点，下街雨里下起了大雪，能见度极低。晚上十点半钟，美军阵地前的半索照明弹爆炸了。照明弹把四周的大地照得宛如白昼一般。美军看到分成若干小组的志愿军战士们在试探性的寻找美军阵地侧翼位置和正面的缝隙。志愿军战士的试探小组后退以后，志愿军的炮火准备开始了。迫击炮弹落在美军的阵地上，美军士兵们蜷缩在工事里，握枪的手也开始冒汗了。志愿军的炮火准备持续了30分钟，随后战壕中的美军听到了喇叭的声音。当他们把头从胸墙中伸出来以后，他们看到了这样的情形：志愿军部队的冲击阵型如同地面突然沸腾起来一般，密密麻麻的朝美军的阵地冲来。抵近美军阵地前沿的志愿军战士们立即进入到陆战一团的火网之中。在火力异常凶猛的陆战一师部队之前，为了赢得胜利，志愿军的官兵们没有任何选择，他们只有直面伤亡。战士们深知这一点，但是他们仍然前仆后继的冲上来，因为只有轻步兵的志愿军部队想要冲过美军的火力封锁线，没有第二个办法。只要冲过美军强大的火力。只要突破第一线，那么志愿军就有和美军短兵相接的机会。大约一小时后 ，H 连阵地的核心部被志愿军战士们突破了。短兵搏斗中 ，H 连放弃了他们的阵地，向后退。美军士兵一直退到正在施工的机场跑道上。正在施工的美军 D 连又一次拿起了轻武器，开始参与到作战之中。双方的部队你来我往，在下集雨里的阵地上形成了对峙的局面，你中有我，我中有你，在雪夜中，双方的战士们互相辨别都很困难。战斗进行到午夜时分，陆战一团再一次组织起由工兵、驾驶兵组成的反冲击部队，他们也极其顽强的向占领 H 连阵地的志愿军部队发起了反冲击。美军的这次反冲击夺回了部分丢失的阵地，双方的眼睛都已经杀红了。在东部高地防御的重要性非常明显，因为站在高地上可以俯瞰整个下碣隅里。但是，美军在这一高地的防御兵力配置却令人感到匪夷所思。预定担任防御的陆战一师一团的机连并没有按时到达，在志愿军开始攻击前一个小时里。李奇中校才勉强拼凑起一支防御部队。这支部队是由陆军第十工兵营低一为主的一支杂牌军。低一由九十七名美国军人和九十名南朝鲜军人组成。他们来下碣隅里的任务并不是打仗，而是修理车辆和坦克。当这些人得到上山守阵地的命令时，他们怒不可遏。士兵们都是怒气冲天。晚上八点。这支牢骚满腹的军队才到达了高地，刚在残缺的战壕中堆下来，志愿军的进攻就开始了。显而易见，这支部队的防线那是顷刻击溃，他们被赶下了山顶。77名美国工兵在短促的战斗中死掉了44人，而90多名南朝鲜士兵中有60多人被打死。直到凌晨时分，美军才组织起一支。在坦克掩护下的勤务部队，勉强在高地的一侧构,构成了一条与志愿军部队对峙的防御线。东侧高地一旦被志愿军完全控制，那么拿下夏杰与里几乎仅仅是时间问题了。但是与美军匪夷所思的布置相辅相成的是，东面高地的志愿军部队也没有继续攻击。那么。志愿军部队为什么不一举扩展战果，突破美军薄弱的防御线呢？对此，史密斯师长的判断是：也许志愿军部队缺乏足以维持纵深冲击的战斗力量。紧接着，史密斯师长又在非常困难的情况下，突然意识到一个值得他庆幸的现象，那就是在美军环形阵地中堆积如山的弹药和油料。如果这些物资受到哪怕一发炮弹的打击，他们所引起的爆炸和大火，对于美军来说，那绝对是灾难性的。但是，虽然志愿军的炮兵对美军防御前沿的炮击是精确有效的，他们却并没有向美军这些极其危险的裸露物资发射过一颗炮弹。史密斯突然意识到，这是一个契机：志愿军缺乏弹药，同时。美军也多了一丝生的希望。即便如此，东面高地的丢失对于下节雨里的美军那也足以致命，因为这个高地不但扼守通往古土里的路边而且用步枪就可以把子弹打到下节雨里环形阵地的任何一个位置。如果在这里安排狙击手，可以说他是想打哪儿就打哪儿。在夏杰与李总指挥李奇中校的监督下，副营长麦亚斯指挥美军向高地发起了一次又一次的冲击。美军非常清楚，天一亮，志愿军部队将不会再进行攻击了。而且，对于美军最大的利好是，天亮之后，美军的轰炸机就可以调动了。天亮时分，一位志愿军的连长接受了防御夏杰与李东面高地的任务。他的名字一直为全中国人所熟知和敬仰，他就是二十军172团三连连长、中国人民志愿军特级战斗英雄杨根思。杨根思是江苏泰兴县武官乡人，他二十二岁参军，参军后第二年入党，二十八岁时他已经成为出席全国战斗英雄代表会议的代表。而这个荣誉足以说明他在数年的解放战争中的表现是如何的优异。而在抗美援朝战争的这个舞台上，杨根思将用他的生命书写一段属于中国人民志愿军的铁血传奇。您刚才收听到的是由银针观澜播讲的《较量：伟大的抗美援朝战争》。欢迎继续订阅关注，点击头像关注银筝观澜主页，关注更多作品，闻历史风云，观人世沧桑。